0: Canto de sensoncles.
1: canto de sensoncles.
2: canto de sensoncles.
1: cenzones senzontle y maqtash magupsh ao, At atiga chachten hagib, atko ayuft pen kuga kunash ukpun ykhau ayau yayu.
3: Tiga to ikui in cenzonte, kampa mokaki tata mantastolme, tata mantane Canto de cenzones.
1: Las 400 Voces de la Diversidad Voces de las y los comunicadores indígenas comunitarios y afrodescendientes
4: Bienvenidas y bienvenidos a Canto de Sensóndeles Las 400 Voces de la Diversidad Mi nombre es Mari Formo parte de la red de comunicadores y
5: comunicadoras Boca de Pole. Y les saludo desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Hola, Mari. También te mando un muy fuerte abrazo. Yo soy Daniela Parra, de Redes AC, y me entusiasma mucho tejer contigo este capítulo tan especial.
4: Hoy recorreremos los pueblos y territorios por medio del textil. Además de testimonios, escucharemos algunos paisajes sonoros de Mariana Rivera García incluidos en el cortometraje
5: Telares Sonoros. Nuestro telar nos lleva a Coetzalan del Progreso, Puebla, con la invitación de Radio Tzinaca para platicar con Doña Francisca Rivera, mujer nahua de 82 años que conserva técnicas
3: del textil antiguo. Francisca Rivera es una mujer nahua de 80 años, originaria de Zacatipan, Cuitzalan. De niña, jugaba con la corteza de los árboles de plátano para tejer diferentes colores y hacer un huipil, igual como tejían su abuelita y su mamá. También las ayudaba a procesar el algodón para obtener diferentes colores de hilo. A los 9 años comenzó a hacer un huipil, pero sin la autorización de su madre, y no obtuvo un buen resultado. Esto le trajo como consecuencia varios regaños. Pero a los 13 logró convencer a su madre de que le diera un poco de algodón y prometió devolverle una prenda completa y bien terminada. Panchita cumplió su promesa. Ahí comenzó un largo camino en el cual desarrolló técnicas ancestrales de textil, como el tejido en curva, el teñido con fibras naturales ...y el hilado del algodón... ...hoy todos esos conocimientos... ...están en riesgo... ...debido al ingreso de la ropa industrial... ...que ha ocasionado... ...el abandono... ...de estas prendas ancestrales... ...como el huipil... ...los ceñidores... ...el paltel ...y fajas... ...en la Sierra Norte de Puebla... ...Panchita... ...nos narrará el significado del ceñidor... ...una prenda que se utilizaba... ...para amarrar el calzón de manta... ...y que hoy solamente se utiliza... ...en algunas danzas rituales... ...entre las figuras que tiene... En sus puntas se encuentran todo lo que se ve en el monte, corrales, árboles de sauco, cerros y serpientes de diferentes tamaños, así como flores y estrellas pero me
6: oh de de ante pe con yo ante no en Colalme de se ante un me te no pero me mas chiva te de que así tal cual, si si si
3: es otra prenda que representa los frutos que dan los árboles y que son de diferentes colores. Rojo, verde, naranja, amarillo y morado. El huipil lleva en su punta el bordado del árbol de la vida.
6: Por ejemplo, que me que a me árbol de la vida. Porque Teja. Por un Cualquiera. que que mi Italia, Chichil, que
3: Actualmente se ha casi extinguido el procesamiento del algodón Debido a que existen hilos industriales a un bajo costo y de diferentes colores Además, el hilado y el teñido del algodón puede durar meses en ofrecer un hilo listo para poder ser tejido muy pocas mujeres en el municipio conservan los conocimientos de estas técnicas. Te dejan de trabajo.
6: productos te que me más valor que me la que 200 180 o 250.
3: Doña Francisca menciona que lo que recibe actualmente por tejer prendas de textil antiguo son puras limosnas. Por el contrario, la industria de la ropa es millonaria y pasa por encima de los derechos humanos y también daña considerablemente nuestros territorios. Producción de Radio Tzinaca y Ojo de Agua Comunicación Con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo Y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
4: Aprovechando que estamos en Cuetzalan, Venimos a Radio Tosepan Limaxhtum Por un chip de
5: Wikicatat Para que nos puedan enviar mensajes y llamadas el nuevo número de Canto de Sensontles es el 2217-1278-18. Les invitamos a que ustedes también adquieran este operador móvil que forma parte de la Unión de Cooperativas Tosepan. Y si quieren conocer un poco más de Wikicatat, pueden comunicarse al 2217-3677-66.
1: ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí, a ti! ¡Queremos escucharte! Únete al mapa de voces y forma parte de la próxima temporada de Canto de Sensontles. Envíanos un audio en tu lengua y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Puede ser a través del WhatsApp o Telegram al, al 22, 22 17 12, 17 12 78 18, 18, 18 o por un mensaje en nuestras redes sociales o al correo electrónico contacto arroba cantodesensontles .org, Y corre la voz.
4: También cuéntenos qué textiles realizan en su comunidad, qué materiales se utilizan, qué historias hay en los bordados y cómo se están transmitiendo estos conocimientos.
5: Es momento de volar hasta Guayapan, también en Puebla. Nos llevan a tejer nuestras compañeras y compañeros de la Especialidad en Comunicación Comunitaria del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER. Vamos a conocer a Emilia Flores Martínez. Ella y otras
4: mujeres forman parte de Chihuic-Taxal y nos platicará sobre las historias que cuentan sus bordados, una invitación al cuidado y la colectividad entre mujeres.
1: Estamos en Guayapan, en el estado de Puebla, un municipio donde el 85% de su población se dedica a la elaboración de textiles. Venimos aquí para conocer la cooperativa Chihuic, una agrupación de mujeres que a través de los bordados narran historias particulares de vida.
7: No solamente nos dedicamos al textil artesanal, sino más bien nos dedicamos a analizar nuestra existencia, nuestra vida cotidiana, eh, en esta idea o en este enfoque de... Pensar al desarrollo no con, este, con esta idea occidental, eurocéntrica, sino más bien pensando, pensándonos desde generar las condiciones de vida de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a, la, a nuestra realidad, de acuerdo a la ontología que tenemos nosotras como más igualmen. ¿no?
1: Esta voz es de Emilia Flores Martínez, integrante y fundadora de la cooperativa Chiwit, que en lengua náhuatl significa bordado. Ella nos platica que decidieron escribir sus historias de vida en sus bordados, desde las historias de remembranza que generan sueños hacia el yegnimilis o el buen vivir.
7: Para nosotras el bordado nos ha dado para poder anunciar nuestra propia existencia, justo uniendo nuestro pasado, presente y futuro, pero nos ha dado pues, diferentes matices para poder expresar nuestra cotidianidad. Y en este sentido, por ejemplo, la artesanía para nosotras nos ha permitido también conversar y unir, unir lazos, tejernos con otras mujeres para sabernos quiénes somos, ¿no? para poder anunciarnos. Y entonces en ese sentido, por ejemplo, yo te podría decir que hemos lanzado diferentes consignas a través de los bordados eh, por medio de nuestros textiles artesanales, como por ejemplo el árbol de la vida de la mujer esquinera, que en realidad es un bordado que han dejado como legado las abuelas, pero nosotras la retomamos repensándonos y e Autorizando nuestra existencia, pero desde este presente que, que nos habita, ¿no? que en realidad alude a un árbol cualquiera ¿no? que le tocó nacer en una ladera, pero que tiene esta misma responsabilidad de, pues, de crecer y florecer y volverse semilla, con todas estas carencias y precariedades que le toca.
1: Emilia Flores resalta que sus prácticas de bordado analizan y abordan los temas del patriarcado occidental que generan muchas opresiones, devastación y violencia hacia los pueblos indígenas.
7: Y si tú me preguntas así como bordado por bordado, pues dirían tantas historias. Eh, o narrar, por ejemplo, el árbol de la vida, que el árbol de la vida, aguacate, ¿no? ¿Por qué significa? Te voy a hablar como desde, desde la memoria histórica actual que trabaja la cooperativa Chivic, en donde, se, pues tal cual, desde la historia las abuelas han luchado porque la mujer tenga un techo seguro, ¿no? Y que no viva solamente en el territorio formal, legal del hombre, y que quede desprotegida cuando hay ciertos desacuerdos como pareja y entonces la mujer quede en, en la calle. ¿no? O en este sentido también agradecer a los árboles de aguacate que nuestras abuelas hayan refugiado eh, con su techo en esos espacios y nosotras mismas o nuestra, pues nuestras madres hayan sido refugiadas entre la hojarasca del aguacate justo para no serenarse y no enfermarse cuando las sacaban de sus casas.
1: Chiwik se ha convertido en una cooperativa que promueve el empoderamiento de las mujeres indígenas igual a nivel personal y colectivo, buscando transformar sus realidades para evitar las historias deseadas.
7: Pero que justo yo te decía, los bordados te comparten un sinfín de cosas, aunque ya con consignas de resistencia, pues actualmente a través de los bordados hacemos esa invitación, ¿no? de poder ser este, árboles, aguacates renovadas, poder ser, por ejemplo, las guías de, de Chilacayota, que justo lo que hace es proteger a la madre tierra para que no se erosione. Ya lo, y, si, y sabemos que no vamos a, a, a cambiar mundos, no pero con esto nuestra intención sí es incomodar para hacer pensar y repensar la existencia del cómo nos vamos tejiendo entre seres, eh, en y con la madre tierra.
1: Esta fue una producción de la Especialidad de Comunicación Comunitaria del CESDER para Canto de Censontles, las 400 voces de la diversidad.
8: Canto de Censontles
5: Los textiles a lo largo de la historia han sido el vestido y cobijo de nuestras ancestras y ancestros. Con el acelerado
4: proceso de industrialización, su uso ha decaído considerablemente, a tal grado que actualmente puede llegar a ser un atractivo turístico y cada vez menos una práctica cotidiana.
5: Ahora iremos hasta Songolica, Veracruz con artesanas que nos cuentan que aprender a hacer telar no solo es mantener con figura su historia, sino que requiere entregar su pensamiento, emociones y tiempo. Es pedir permiso a
4: la tierra para poner los colores de las plantas en los hilos
5: y empezar a tejer uniendo su cuerpo
4: con el mecapal.
2: En el horizonte de Tlaquilpa, en las altas montañas de Veracruz, las nubes y la neblina siempre lucen como lana, es ahí desde la casa de la tejedora Anastasia que nos cuenta cómo los pensamientos al momento de dormir se unen también en ese otro plano y entonces el don de tejer se va desarrollando entre sueños para seguir contando la historia a través de los textiles.
9: Cuando te quieres aprender, pues sí, es cierto, hasta los sueños que lo, este, lo quieres hacer. O sea, a mí me gustaba el, cuando este descaramino la lana y ya hago mis bueno en Aguas les decían en la y me gustaba mucho hacía a veces blanquitos a veces este gris a veces negros y yo siempre hacía mis mis bolitas grandes y una bolsota así lo llenaba y ya cuando empezaba yo a hilar me gustaba las bolitas como quedan y sí cierto esto lo este, en el sueño este qué voy a hacer si voy a hacer una pues antes no hacían los rebosos. Antes hacían gorongos y lienzo pues rayado
2: Para las artesanas de las altas montañas en la sierra de Zongolica Aprender a hacer telar es crear el vínculo entre el cuerpo, los hilos y la tierra Es tejer y tejerse, al unir su cuerpo a través del mecapal, sin importar la edad las tejedoras saben que alguien de su familia va a seguir contando su historia, como lo está haciendo Anastasia Romero Sánchez, quien aprendió de su mamá y ha puesto en alto su conocimiento al ganar el Premio Anual Artesanal del Estado de Veracruz en categoría textiles en el año 2022. Escuchemos un poco de su historia.
9: Tenía yo 12 años, lo metía yo en el suelo los palitos y lo enredaba así con un hilito. Y este, si no, este, lo cortaba yo este, el... Hay un zacate, tenía, tiene su palito oro, entonces lo cortaba yo y lo tejía. Pero ese a mi mamá no le gustaba. Y dice, ay, chamaca, ¿por qué lo estás jugando con el hilo? Porque este hilo este, es bonito con color. A ella no le gustaba este, malgastando el hilo. Y hasta ahora les platico a mis hijas, este, ¿quién sabe mi mamá por qué me regañaba este, a hacer tejidos? Los tejidos con aguga no, no lo, hasta ahorita no me lo sé, porque me regañaba mi mamá. Y ya de tejida de, con este telar, pues ya a ella le, sí si le gustaba. Lo empecé a hacer, cubijas, chiquitas, ese tamañito. Pues ahorita ya más aprendimos a pintar el hilo, con las hierbas, con la flor. Ay.
2: Ser tejedora también es pedir permiso a la tierra, para poner los colores de las plantas en los hilos y empezar a tejer para transitar en el espacio de cada hilo del telar dándole su tiempo, si no, se puede enojar.
9: Ahorita una manga que estaba yo tejiendo, este, vinieron unas pesitas, me estaban platicando y yo lo estaba yo poniendo el hilo y luego lo, lo alcé y ya le puse la, el hilo. Cuando después lo vi que no, no va por allá, otra vez lo disparate, todo, todo. Como el otro pedazo ya se terminó ya está, y dice una señora, ah, ya no lo hagas, dice, porque se descompuso, le digo, sí, no lo voy a hacer, pero su compañero ya está, el otro pedazo, tengo que lo voy a hacer, lo desbaraté y lo compuse bien, hasta que se quedó.
2: De esta manera y mientras existan la hierba azul, el cempoasóchil, las dalias silvestres, el pasle y todas las plantas que tiñen de color las fibras de la lana, se seguirán transmitiendo las figuras de ojito, de botón, de cadenita y otras que aún se pueden ir heredando para las nuevas generaciones de artesanas, siempre y cuando se respete el tiempo para vincularse con el telar para mantener en figuras las historias artesanales, recordando la entrega del pensamiento, emoción y tiempo. Desde las altas montañas, para canto de Censontles, Gisela Hernández Malinalli, Tlazoca
5: A pesar de que hay un panorama de riesgo para los textiles debido a las amenazas en nuestros territorios, tejer y bordar han sido también momentos para reunirnos y hasta para sanarnos. En
4: nuestros territorios han florecido organizaciones de artesanas, además de comercializar,
5: han sido espacios de acompañamiento en los cuales las mujeres nos fortalecemos. Vamos a Chiapas, con el testimonio que nos brinda elena Pérez Hernández, originaria de la comunidad de Pechiquil, Chenaló. Ella es tejedora y bordadora textil Tzotzil, que fundó el colectivo comunitario Memoria
4: Prehispánica. Esta es una aportación de la red de comunicadores y comunicadoras Poca de Pole.
0: María Elena Pérez Hernández, originaria de la comunidad de Pesquil, Chenaló, Chiapas, es tejedora y bordadora textil Tzotzil. ...que fundó el colectivo comunitario Memoria Prehispánica... ...que le integran en su mayoría mujeres independientes madres solteras... ...quienes dan talleres de bordado y telar de cintura... ...de la cultura maya tzotzil de los altos de Chiapas... ...buscando así la autonomía económica... ...que dignifique la calidad de vida para ellas y su familia. María Elena nos platica su historia con los tejidos de Chenaló desde niña...
8: Desde que tenía como 7 8 años, mi abuelita fue la que me enseñó a, a telar de cintura pero creo que desde pequeñita me di cuenta el, el valor de sentimental que tiene un telar de cintura, lo que se teje no solamente es un lienzo el que la abuela te acompañe y, y de cómo te enseña de cómo tú vas aprendiendo bueno, ella compartió de, de sus conocimientos, pero al verme yo lograr algo, o sea, verle la cara de felicidad y de satisfacción de que yo haya aprendido algo, de, eso es algo que yo no olvido. Hilar y deshilar, es bordar y deshilar, entonces este, la comunidad también se teje de esa manera. Y creo que es muy, muy, muy importante que como mujeres en las comunidades reconozcamos ese valor que tenemos porque somos las mujeres los que, las que conservamos esto. Que también mucha iconografía ha sido como parte de la imaginación de las mujeres. No, pues quiero crear esto. Ah, pues lo voy a hacer así, ¿no? Y de repente sale una figura y al poco tiempo la, más mujeres están haciendo ese bordado. O sea, es tan bonito porque dentro de la misma comunidad se tejen ideas, se tejen historias, ¿sí? Se teje una representación comunitaria. Y es de nosotros ¿no? Y creo que es algo que nosotras reconozcamos el valor que tenemos como mujeres dentro de la cultura.
0: Elena nos cuenta cómo el hilo y la aguja la han sanado después de vivir episodios de violencia familiar, llevándola a iniciar este proceso colectivo y comunitario de tejer e hilar historias de libertad con otras madres independientes que buscan construir
8: una vida con los colores que a ellas les gusta. Para mí este proyecto fue muy, muy terapéutico. Ya vengo también saliendo de una relación de mucha violencia psicológica, económica, porque también nuestra cultura es así como que Ay, el hombre es el que provee y, este, y pues tú estás en la casa. Cuando se acaba la relación, en este caso, este, lo que sucede es que nos quedamos sin herramientas, nos quedamos sin solvencia económica y yo eso lo viví. No, me, de repente me quedé sin nada y yo dije ¿y ahora qué hago? ¿No? y busqué, busqué dentro de mí ahí es donde te digo que para mí fue como algo terapéutico porque también me llevó a conocerme, a, a reidentificarme ¿no? o sea todo como este proceso de darme cuenta de que no tenía ni de qué vivir y ahora cómo le hago y llegar en que dije bueno pues ¿cuáles son mis herramientas? ¿cuáles son mis habilidades? yo dije bueno pues es, sé bordar ¿no? se bordar se tejer y pues empecé a investigar empecé a tomar cursos porque, lo, porque tam, como tengo hijos y lo que no quería era como irme a trabajar y dejar a los niños solos entonces como, dije voy a aventarme a hacer un proyecto digital creé una cuenta de Facebook nos llamamos ahora memoria prehispánica y fue muy bonito ese proceso porque esto que te conté de, de mi abuela o sea como que de verdad te digo que fue tan terapéutico porque es regresarme a mis raíces regresarme Cómo me enseñaron De qué manera me enseñaron Cuál fue la introducción que me dieron Para conocer todo esto de los textiles Entonces como que todo eso que identifiqué Dije, eso mismo puedo yo hacer Para enseñarles a, a las personas Que quieran conocer Con la entrada de, de, las, de los talleres Y lo que hice fue empezar a destinar Un porcentaje para compra de materiales Ahí ya es donde Poco a poco empecé a integrar a personas Hablamos un poquito de la violencia En las comunidades Ahí hay mucha violencia, pero no se dice o no se sabe detectar. Y yo, porque yo lo viví, ¿no? Yo lo viví a través de mi, mis tíos, de ella cómo violentaban a sus esposas y cómo era algo tan normalizado. Y luego, como si te separas de tu marido o lo que sea, no vales, ¿no? O sea, ya eres una dejada, una este, vergüenza para la familia. Y muchas veces las mujeres se quedan ahí para no pasar eso. Y creo que lo más importante es que como no en las comunidades normalmente no somos tomadas en cuenta dentro de las asambleas y cosas así, entonces es muy difícil a que tú digas, ay, pues me voy a separar y luego no te dan terrenos como le dan a los hombres y de qué vives. Entonces, como yo he detectado todas estas cosas y lo, yo detecté que lo que tengo, lo que sé hacer puede, puede monetizarse, pues yo dije, lo mismo puedo hacer en, en mi pueblo, ¿no? Cuando, cuando dije, lo voy a hacer, es que también me cansé de, de ver que gente de fuera viene y dicen que hacen colectivos o hacen este dicen apoyamos, pero en realidad no están apoyando porque... Porque es que no se le puede llamar apoyo, es un servicio, es un intercambio, no me vengas a decir que me estás apoyando cuando yo te estoy dando un producto que es un producto mío, si llevan horas y horas y días y días de trabajo y yo te estoy vendiendo y luego tú vienes, te este, dices que me apoyas pero me pagas muy poco, no pagas lo justo, no es un apoyo. Sí, sigue sí, siendo sí, una explotación entonces como de ver eso un montón de veces me enojó, me enoja entonces yo dije no, tenemos que ser nosotras las que nos tenemos que dar a conocer la idea aquí es que las mujeres nos demos cuenta que podemos trabajar que podemos valernos por nosotras mismas ¿no? y si en algún momento no estamos cómodas porque estamos siendo violentadas que no nos den miedo salir porque no voy a tener que comer, sino que, ah, pues me voy porque ya no estoy a gusto y puedo hacerlo sola. De verdad no hay, no hay nada tan, tan bonito saber que estás en tu casa, estás en tu espacio, estás con tus hijos, estás trabajando lo que sabes hacer y estás haciendo lo que tus abuelas te enseñaron y de eso vivir. Para alguna
0: colaboración o saber de las actividades de esta colectiva, las puedes seguir en Facebook e Instagram como Memoria Prehispánica, al correo bordado arroba gmail .com o al número 967-109-8555. Esta es una producción de Boca de Polen y Ojo de Agua Comunicación con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo KCDE y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.
8: Canto de Sensuntles
5: Es momento de levantar nuestros telares y retomar nuestros caminos. Agradecemos haber emprendido este recorrido acompañadas y acompañados de los medios comunitarios. Esperamos que las voces y relatos
4: nos hayan llevado a un lugar donde mantengamos un estrecho vínculo amoroso a nuestros propios territorios, sobre todo desde la forma en la que vestimos nuestros cuerpos.
5: Les mandamos un fuerte abrazo e invitamos a que sigan el vuelo del Sensantle, el ave de las 400 voces. Muchas gracias, Mari, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Dani. Hasta la próxima.